0: 자문에 대한 전체적인 설명을 좀 하고요. 그리고 텍스트를 좀 다뤄보도록 하죠. 어, 자문을 읽는 사람들은 기본적으로 자문을 읽으면서 원하는 게 약간 뭐랄까요? 그내 인생을 바꾸는 한 문장의 명언? 이런 걸좀 찾는 것 같습니다. 자문은 왠지 좋은 말씀에서 다른 것처럼 어떤 스토리텔링이나 어떤 어, 긴 레위기적 복잡한 상징을 이해하는 설명으로서 이해하는 것이 아니라 한 문장을 딱 읽었더니 맞아 이거였어 인생을 이렇게 살아야 돼 약간 이런 식의 도전들을 받기를 원하는 마음들이 있어요 그래서 그런 거죠 이제 화장실 가면 붙어있는 그런 류의 글을 우리는 찾는데 자문을 막상 오늘 그 1장 또 9장까지 읽어보시면 제일 많이 하는 얘기는 뭐예요? 음녀에게 빠지지 말라 이런 (웃음) 얘기를 되게 많이 합니다 그쵸? 니까는 생각보다 약간 실망스러운 부분이 있다라는 거지 1장부터 9장까지를 별 생각 없이 쭉 읽어보면, 어, 지혜가 중요하다? 라고 한 다음에, 음료한테 빠지지 마라. 이 얘기로 끝납니다. 그죠 우리는 지혜가 중요하다라고 얘기하고, 그 다음에 그럼 뭐가 지혜로운 건지, 뭐가 지혜인지를 탁탁탁탁 설명해주면, 아, 말 이렇게 살아야 돼. 뭐, 내가 흔히 하는 뭐, 인생에서, 뭐, 요즘에 뭐 하냐, 뭐, 공감에 대해서 얘기를 한다든가, 아니면 직면에 대해서 얘기를 한다든가, 어떤 통찰력에 대해서 얘기를 한다든가 이런 생각으로 이런 정서로 이런 태도로 사회생활을 이렇게 하고 내면 생활을 이렇게 하고 약간 이렇게 정리되어 있길 바라는 경향이 있다라는 거죠. 예요그렇 그렇게 읽으면 그런 기대감을 갖고 읽으면 자원은 약간 시시하든가 좀 시시하게 느껴지든가좀 실망스럽게 느껴지는 부분들이 있습니다. 근데 여러분들이 좀 이해하셔야 되는 건자원적인 글쓰기 자체가 그런 식으로 되어 있지 않다는 걸좀 이해하실 필요가 있어요. 왜냐하면 자먼은 명언집이 아닙니다. 우리가 오해하는 건 자먼은 명언집이 아니어서 그냥 쭉 읽어 가다가 아, 내가 마음에 드는 문장 한 문장을 딱 캐치해서 아 맞아 이거였어라고 느끼는 패턴으로 되어 있지는 않다는 거예요. 어 내가 얼마 전에 그 내가 좋아하는 책이죠. 내가 작년인가 올해인가 노너를 독서 모임을 한 적이 있는데 노너를 독서 모임을 하셨던 분들은 자먼을 이해하기 훨씬 더 쉬우실 거예요. 왜냐하면 논어의 글쓰기 방식과 이 자문의 글쓰기 방식이 비슷하기 때문에 그렇습니다. 자문이라는 건이한 권의 책의 이름이기도 하지만 일반적인 자문이라는 용어로도 사용될 수 있지 않겠죠? 여기서 그 고유 명사로 사용되고 있지만 일반 명사, 보통 명사로 사용될 수 있는 게자문이라는 단어죠. 그렇죠? 일단 그러니까 자문적인 글쓰기라고 하는 것들은 논어 같은 책들을 포함해서 자문적인 글쓰기라고 하는 것들, 그리고 자문적인 글의 글림기라고 하는 것들은 우리가 일반적으로 생각하는 좀 다른 부분들이 있습니다. 왜는 사람들이 가장, 현대인들이 가장 쉽게 읽는 글은 뭐예요? 서사적 글쓰기가 있는 글을 가장 쉽게 읽습니다. 왜? 스토리텔링이 있는 거죠, 그렇죠 그래서 스토리와 증장인물을 쭉 따라가서 어떤 갈등 구조를 쭉 따라가면 되는 글을 이해하는 게 현대인들에게 가장 익숙하고 쉬운 글쓰기 방법, 그리고 글, 글읽기 방법이고요. 두 번째는 이제 논리적인 글쓰기입니다. 논리적인 글읽기. A, B, C, D가 딱 나눠져 있어서 1단계, 이, 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 뭐예요? 첫 단락에선 이, 1단에서는 이 얘기를 하고 두 번째 단에서는 이 얘기를 하고 세 번째 단에서는 이 얘기를 하고 첫 번째 단서의 소제목은 뭐고 이렇게 야, 아, 나오는 뭐 정의란 무엇인가나 요즘에 철학서 위주로 나오는 책들의 어떤 논리적 글, 글쓰기 혹은 글읽기가 현대에서 사용되는 기본적인 글쓰기와 글읽기의 방식이라는 거예요. 근데 자어은 그런 식으로 써있지 않다는 거예요. 스토리도 없고 그렇죠? 스토리도 없고 특별히 주제적으로 구획되어 있는 것 같지도 않고 그리고 어느 정도는 주제적 구역이 있지만 그 주제적 구역이 논리적으로 연결되어 있지 않기 때문에 읽는 사람이 보면 어떤 느낌이 들어요? 좀 헛바퀴 도는 느낌. 서로 되게 다 모래알처럼 끊어져 있는 느낌들이 든다는 거지. 나는 논어도 그래요. 그렇죠? 읽어보면 논어도 그렇습니다. 근데 이러한 자문이나 논어 같은 자문적 글쓰기의 책을 읽을 때는 여러분들 무슨 생각을 하셔야 되면 글쓰기 방식이 전혀 다르다는 걸 인정을 하셔야 돼요. 여러분 서사적 글기에 익숙한데 논리적 글기에 익숙하지 않으신 분들이 있죠. 그쵸죠 그렇죠? 그래서 여러분들 중에 어떤 분들은 소설책은 쌓아놓고 읽을 수 있는데 어떤 철학책은 이제는 피기만 하면 잠드는 분들도 있단 말이에요. 그렇죠? 그런 사람이 있어요. 그럼 뭘, 그러면 럼그그 책이 지루한 거예요? 아니면 내가 글 읽기 방법을 모르는 거예요? 내가 글 읽기 방법을 모르는 거예요. 거꾸로 인 사람도 있어요. 논리적인 글 읽기 딱딱딱딱 얘기해주는 건 좋은데 아, 얘가 나와서 어딜 가고 그러니까 한세 줄로 쓰면 그러니까 인간이라는 건 이런 존재라는 거 아니야? 라는 걸한 300페이지 400페이지 만 도색처럼 써내면 아 어렵다 이런 분들도 있단 말이에요 그쵸 그럼 근데 그거는 서사적 글읽기의 방식을 알아야 돼요 그럼 왜 논리적 글읽기와 서사적 글읽기의 차이가 나타나는가 자문적 글읽기 얘기를 하기 전에 논리적 글읽기와 서사적 글읽기 글쓰기의 차이가 나타나는가 논리적 글쓰기로 해서 인간이라는 건 사실 악한 존재다 라고 인간이라는 건 되게 무기력한 존재다 라고 한 줄로 써놓는 것과 그렇죠 뭐, 그것이 까미의 이방이 됐건, 도스웨스케, 뭐선 백치가 됐건, 어떤 400페이지, 500페이지의 글을 통해서 그 스토리를 쭉 읽어본 결론에, 아, 인간은 악하, 악해. 인간은 무기력해. 이렇게, 이렇게 느끼는 것과는 전혀 다른 거잖아요, 사실. 그렇죠 그러니까는, 매체가 달라지는 거는, 사실, 이 매체의 얘기를 이 매체로 응용하면, 아, 두세 줄 되는 거 아니야? 라고 얘기할지도 모르겠지만, 그게 매체가 달라지다는건 사실 의미가 전혀 달라진다는 뜻이 있어요. 그쵸? 그럼 여러분들이 익숙하지 않은 자문적 그릴기를 한번 생각해 봅시다. 자문적 그릴기는여기선 자전거의 비율을 내가 글에 드러났는데 자전거 타기를 한번 생각해 보시면 돼요. 여러분 자전거를 타는데 A부터 Z까지 굉장히 심각한 매뉴얼이 있습니까? 그렇진 않죠. 여러분들 핸드폰을 새로 사시면 요 매뉴얼이 있어요. A부터 Z까지 이건 어떻게 해야 되고 이건 어떻게 해야 되고 이건 어떻게 해야 되고 이건 어떻게 해야 되고 그래서 A부터 Z까지 섹션을 내가 전체적으로 이해를 하면요. 그 다음부터 핸드폰을 쓰는 거예요. 그쵸? 그때부터 쓰는 거예요. 그럴 때는 그런 일에 대해서는 어떤 게 되는 거예요? 조직적 글쓰기가 돼야 되는 거죠. 그쵸? 굳이 앞에서 전원장치 어떻게 했는지 얘기를 해놓고 뒤에 또 얘기할 필요가 없어요. 그런 식의 글쓰기에서는. 글쓰기에서는. 근데 자전거 타기는 핸드폰이랑 좀 다른 부분이 있어요. 그쵸? 자전거 탈때 여러분들 해줄 수 있는 얘기는 많지 않아요. 뭐예요? 첫 번째, 겁먹지 마라. 두 번째, 한쪽에 무게를 아예 실지 말고 그냥 페달을 돌려라. 세 번째, 핸들로 균형을 잡아라. 속도를 내라. 쓰러질 것 같다고 해서 발을 딛지 마라. 한 여섯 가지 정도면 끝나요. 그쵸? 섯가지 정도면 끝나요. 자전거에 대해서 내가 얘기한 것 외에 나만 아는 비법, 심오한 가르침 그 얘기를 이해하면 고창 탈수 있는 건 없단 말이에요. 그쵸? 그러면 은 그렇게 한번 얘기해 준 다음에 그럼 이 사람이 그럼 그 얘기를 듣고 혼자 가서 이렇게 탑니까? 아니죠. 옆에서 계속 뭔가 코치를 하죠. 그 코치는 대충 어떤 내용이에요? 했던 얘기를 또 하는 거예요 어, 균형이 안 맞잖아 어, 겁먹지 마 속도를 좀더 내봐 계속 반복되는 얘기를 하는 거예요 뭐에 따라서 이 사람의 일정한 반응들에 따라서 그렇죠? 일정한 반응들에 따라서 반복적인 얘기가 그 사람들한테 전달된다는 거죠 그렇죠? 그러면은 이 자문을 쓰는 사람들은 이 자문적 글쓰기를 하는 사람들은 우리가 깨달아야 되는 진리가 우리가 깨달아야 되는 진리가 이 자전거 타기와 비슷하다고 생각한 걸까요? 아니면 이 핸드폰 쓰기와 비슷하다고 생각한 걸까요? 자전거 타기와 비슷하다고 생각한 거예요 여러분들의 인생의 진리에 대해서 인생의 진리에 대해서 인생의 깨달음에 대해서 인생의 가치에 대해서 여러분들이 알때 여러분들이 알때 A부터 Z까지 이게 인생이야 라고 쫙설명해주면아 그렇구나 이런 식으로 되는 게 아니라는 거예요 중요한 얘기가 한 여섯 가지 정도가 있는데 이 중요한 얘기를 어떻게 하는 거예요? 반복적으로 얘기하는 거예요 반복적으로 그럼 이게 숙고의 그릴기라고 얘기합니다 나는 반복적인 얘기를 계속 들으면서 그쵸? 반복적인 얘기를 계속 듣는 과정을 통해서 내가 어느 시점에서 아, 아이 말이 이 말이구나 라고 탁 오는 시점이 생긴다라는 거죠 자전거 탈때 처음에는 계속 이렇게 몰라요 여섯 가지 얘기해줘서 막연하다가 자기가 해보다 보면 아, 아이 말이 이 말이구나 라고 오는 시점이 생긴단 말이에요 그쵸? 그럼 그때는 그것이 그 사람한테 어떻게 된 거예요? 깨달음에 살아있는 지식으로 전달되는 거예요. 그러니까 여러분 논원을 읽으시거나 자문을 읽으시거나 어떤 면에서는 성경 전체에도 마찬가지인 부분도 있고요. 그렇죠? 어떤 유명한 옛날의 고전들을 읽으실 때 많은 고절들은 이런 식의 글쓰기로 돼 있습니다. 그렇죠? 반복적인 이야기를 동안 숙고의 글읽기라고 합니다. 그러니까 느리게 글읽기가 필요한 거예요. 여러분들 자문 같은 걸 읽으시면 마음은 급, 급해요. 마음이 급해요. 빨리빨리빨리빨리 빨리 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 그래. 내가 1단한 10페이지 읽었으면 1단계가 이해가 되고 20페이지 읽었으면 2단계가 이해가 되고 30페이지에서는 3단계가 이해가 되고 무슨 핸드폰 사용하면서 보듯이 내가 이 부분은 다 이해를 했는데 이 부분이 이해가 안 됐으니까 이 부분을 누가 설명해 줬으면 좋겠고 이런 식으로 접근하려는 조직적 글읽기의 태도를 갖고 있기 때문에 자원이 지루하게 느껴지는 거예요. 그렇게 하시면 안 돼요. 그냥 그러니까 그렇게 된게 아니라 뭔 말인지 모르겠지만 한번쭉 읽고 그렇죠 아 다시 한번 읽어보면 이 얘기를 반복해서 하는구나 이것 이거 이거 한 서너 가지를 중요하게 얘기하는구나 라고 한번 더 읽고 그렇죠 내 삶에서 이런 걸 한번 생각해 보려고 하면서 아 생각해 보려고 하다가 아그 말이 이 말인가 라고 깨달아 지면 다시 한번 읽으면서 아이 말이 이 말이구나 라는 식으로 읽고 사실 자머은 이렇게 읽어야 되는 거예요 그래서 많은 분들이 자본이 31장까지 있으니까, 한 달에, 하루에 한 장씩 해서 한 달에 한 번씩, 1년에 12번 읽으라고 얘기하잖아요. 그렇죠 근데 그 얘기가 틀린 얘기는 아닙니다. 전뭐 그걸 많이 추천하고 강조하지는 않는데, 그러면 너무, 아, 그렇게 했더니 사람들이 약간 자본을 통찰력 있게 이해하지 못하고 그렇게 하면요. 그, 한 장씩 읽으라는 게한 구절을 뽑아요. 그냥. 이렇게. 쭉 아무 생각 없이 읽다가 자본처럼 제비뽑기 하기 좋은 성경이 없거든요. 한장 읽으면요. 하나는 걸려요. 안 걸리는 건한 7장인가? 거기 계속 음료 따라가는 얘기만 한장 내내 하는 장이 있어요. 뭐 이렇게 여자애가 갑자기 오라고 하면 거기 깔려다가 있 나중에 간이 간 뚫어지는 얘기 나온거 있는데 그것만 한 장을 읽어도 오늘은 좀 불쾌하다 이렇게 되는 거고 그렇죠. 한 6, 7일 사이에 하루 정도만 그런 거고 나머지 한 구절은 걸려요. 뭔가 삶에서 지침이 될 만한 구절. 사실 그런 식으로 접근이 되니까 저는 그 방법을 추천을 안 드리는 거지만 잠모는 반복적으로 읽기에 굉장히 필요한 글이라는 거는 이겨의 여지는 없습니다. 사실 시가서가 다 그렇죠. 시편도 제가 어 그쵸? 비운의 드라마죠. 그쵸? 50부작 대작으로 시작했다가 조기조경한 이 시편이라는 <웃음> 비운의 드라마 예 시청률에 영향을 받으면 안 되는데 방송사 입장에서 어쩔 수가 없어요. <웃음> 여러분들이 계속 안 하는데 나만 무소의 불처럼 혼자서 갈순 없잖아. 그치? <웃음> 그럴 순 없어서 네, 이렇게 조기조경하고 이렇게 미니시리즈로다가 <웃음> 자문으로 넘어왔는데 시편도 할 때에도 반복적으로 말씀을 드렸어요. 그렇죠 이렇게 되게 자주 읽는 것이 필요하다고 말씀드렸는데 자몬도 약간 그런 식의 글 읽기 방식입니다 그러니까 여러분들 이 어떻게 읽으셔야겠어요? 반복해서 읽어야겠죠? 그럼 어떻게 읽어야겠어요? 느리게 읽어야겠죠? 어떻게 읽어야겠어요? 숙고해서 읽어야겠죠? 그렇죠? 그러니까는 자몬을 지금 내가 강의하는 방식으로 읽는 건 좋은 방법은 아니에요 왜요? 나는 지금 이제부터 강의는 어떻게 하겠어요? 이게 자몬적 글쓰기가 된 것을 조직적 글쓰기로 파일 전환을 할 거예요 그렇죠? 조직적 글쓰기로 파일 전환을 해서 아 이런 내용이구나 여러분들이 대충 그 구조가 느껴질 수 있게 이런 파일 전환 작업을 할 건데 그게 좋은 방법은 아니라는 거예요 마치 소설을 평론으로 해서 조직적 글쓰기로 바꿔 놓는다든가 그렇죠? 이미 설명이 조밀하게 돼 있는 어떤 그, 평, 그 철학책을 소설화 한다는가 하는게 구멍이 날수 밖에 없는 것처럼 내가 지금부터 하는 방법은 아주 좋은 방법은 아니에요 대신 여러분들이 무슨 내용인지 전혀 이해를 못할 수가 있으니까 그 이해의 그림 구조를 좀 잡으시고 그 다음에 여러분들이 이것을 다시 이 숙고의 글려기 방식을 읽어 가시는 패턴을 하시는 게 좋습니다 그리고 또 하나 잠원이 뭐 이거 중요한 얘기는 아닌데 여러분들이 좀 사소한 오해 여러분들이 잠원이 여러분들한테 좀 어려울 수 있는 이유는 아니 그 너무 반복된다고 느껴지는 이유 중에 하나는요 잠원도 한 권이 아니기 때문에 그래요 10편도 한 권이 아니고 자문도한 권이 아닙니다 1편은 5권이라고 아예 나눠놨죠 그쵸? 그리고 렇죠그 5권마다 나름대로 테마가 있다고 얘기를 드렸어요 그렇죠? 꼭 겹쳐지지 않더라도 자문도 약간 마찬가지 자문도 3권으로 되어 있습니다 맨처음 읽으시면 1장 1절 이렇게 나와요 다윗, 다윗의 아들 이스라엘왕 솔로몬의 자문이라고 얘기하면서 1장부터 9장까지가 이렇게 진행됩니다 10장 시작은 이렇게 나와요 10장에는 솔로몬의 자문이라고 하고 다시 10장부터 24장까지 14장짜리 책이 진행이 되고요. 그리고 15장부터 다시 보시면 아니 24장까지 진행이 되데요 25장부터 다시 보면 이것도 솔로몬의 자먼이요 유다원, 히스기아의 신하들이 편집한 것이라 하면서 25장부터 31장까지 나오는데 30장, 31장은 아예 솔로몬이 아니라 아굴의 자먼이고 아, 아굴의 잠먼 자먼, 루무엘의 잠먼이다라고 해서 한 권씩에 다시 들어가죠. 그쵸? 그러니까 이게 아굴과 루무엘이 사실 한 권으로 봐야 되기 때문에 아직 저자가 다른 거니까 그거 두개 따로 하면 이게 다섯 덩어리고요. 그건 그냥 몇개안 되니까 맨 마지막으로 묶어버리거든요. 보통 히스기야 시대에 편집하면서 솔로몬 건들만 하지 않고 유명했던 자문들 한 군데를 추가한 걸로 보기 때문에 기본적으로 그래도 세 덩어리로 되어 있습니다. 그래서 그 어떻게 보면 솔로몬이 메이저 솔로몬 시대에 메이저고 했던 건 1권이랑 2권이겠죠. 그렇죠? 솔로몬의 자문이라 아니 유그 다윗의 그다 아들 솔로몬의 자문이라고 시작했던 1장부터 9장까지가 한 텀이 있고요. 그쵸? 그 다음부터 10장부터 25장까지가 열, 25장까지인가, 24장까지인가가 한 14장 정도가 두 번째. 그건 솔로몬 시대에 형성되었다고 보여지는. 거예요. 그러니까 솔로몬이 자본을 꾸몄다고 형성되어지는 거고, 그 외에 이렇게 툭툭툭툭툭 했던 얘기를 좀 모아서 히스기야 시대에 추가판으로 나온 게 이제 하나가 더 있는 거죠. 그죠 그러니까, 그러니까 구조상 겹칠 수밖에 없겠죠. 그죠 그러니까 게으르지 말라는 얘기는 세번 나오는 거예요. 그렇죠 그런 식으로 중요하다고 생각하는 얘기는 반복해서 나오는 부분들이 더 강화되는 겁니다 안 그래도 숙고의 글읽기 방식이 글쓰기 방식이기 때문에 이걸 약간 반복을 시키고 있는데 거기에 세 권을 모아놨으니 이게 더 반복되는 부분이 생기는 거죠 그러니까 이걸 한 권으로 생각하고 있는 사람들은 뭔가 본론이 시작되지 않고 계속 서론만 하는 기분이 드는 거예요 왜? 지혜가 중요하다 그래 지혜가 중요하다 중요한 지 알겠어 그래도 내가 이걸 읽는 거 아니겠어? 그럼 지혜를 얘기해봐 그런데 또 지혜가 중요하다 이런 식으로 된다고 그러니까 이게 무슨 예고편만 하고 끝나나 약간 이런 식의 느낌이 들고 본론으로 들어오는 이야기라고 하는 것은 아침에 일찍 일어나라 보증 쓰지 마라 뭐 이런 얘기를 한단 말이에요 그쵸? 그러니까 별로 안하다는 부분들이 생기는 거죠 그러니까 여러분들이 이게 세권이라는 것을 이해하는 것도 약간 도움이 됩니다 그럼 앞에 뒤에 거 후반부에 후대가 편집한 건좀 빼고 앞에 두 권은 어떻게 되느냐 여러분 앞에 두 권도 나름대로 조직이 있는 게요일장일장부터구장까지가첫 번째 권이 이론편 그리고 10장부터 24장까지가 실수편, 약간 이런 식으로 나타나 있습니다. 그래서 읽어보시면요, 오늘 읽으셨던 부분은 호흡이 길어요. 아들아라고 매번 장에 시작한 다음에 한 장에 거의 한 호흡으로 갑니다. 그렇죠? 근데요, 이제는 10장을 딱 넘어가시면요, 호흡이 짧아요. 한 절이 한 호흡이 딱 돼버려요. 그렇죠? 한 절이 한 호흡으로 돌아가요 이렇게. 우리는 잠원하면요한 절이 한 호흡으로 돌아가면 2권째만 찾고 기억을 하는데요. 1권의 이론을 이해한 사람한테 프랙티컬하게 얘기하는 게 2권이에요 그러니까 잠원 1, 2, 3권 중에서 하나만 읽으면 뭘 읽어야 돼요? 1권을 읽어야 되는 거예요 1권이 이해가 된 사람이 2권을 제대로 이해를 할 수가 있는 거예요 그리고 플러스 알파가 되는3권도 제대로 이해할 수가 있는 거고 오케이? 그러니까 는 2권만 읽는 글읽기 방식이 나오면 아, 어떻게 되는 거예요? 주제의식 없이 내 나름의 주제의식을 가지고 한 절을 차용하는 패턴이 생긴다는 거예요 그렇죠? 여러분 들 약간 이런식으로 하기 때문에 반복해서 문제점들을 지적을 했는데 이분을 꼭 기억하신 다음에 전체적인 글읽기를 한번 해보려고 노력하시는 것들이 필요하다 라는 이야기로 시작을 합니다 그러면요 실제적으로 한번 좀 들어가 봅시다 아, 주제 얘기를 하고 텍스트를 볼까 텍스트를 보고 주제 얘기를 할까를 고민을 좀 했는데 주제 얘기를 하고 합시다 텍스트가 좀 쉽게 보이기 위해서 여러분 그냥 좀 모아서 정리를 해볼게요 어 계속 논어 얘기하게 되는데, 논어랑 비슷해서 그래요. 그렇죠? 여러분그사무에서 이런 건 뭐랑 비슷해요? 역사책이랑 비슷하죠? 그 뭐가 비슷하다는 말을 되게 오해하신 분들이 있어요. 어, 자모는 주의 말씀인데, 왜 자꾸 논어를 얘기하십니까? 여러분, 그 조선사를 누가 쓰면요? 그게 사무엘서랑 역대기랑 내용이 비슷해요. 내용이 비슷하다는 게 뭐예요? 흐름이 비슷한 거예요. 그러니까 장르가 비슷하다는 거예요. 그렇죠? 장르기를 하는 거예요. 그러니까는 논어 같은 거랑 비슷해요. 그래서 이제 비교를 많이 하는데, 논어의 주제 의식은 뭐예요? 네. 논어를 내가 한번더 하고 만다. 논어의 주제가 지이요 논어의 주제. 내가 논어, 너무 논어를 사랑해. 논어의 주제가 지금 효라고 반복적으로 말씀드렸습니다. 그렇죠. 근데 효라고 하는 게 부모님한테 잘하는 효가 아니라 그랬죠, 그렇죠. 효라고 하는 게 뭐라고 그랬어요? 효라고 하는 게 논어의 주제는 효예요. 효라는 게 뭐예요? 우리 아버지한테 잘하는 거예요? 아니죠. 아버지, 아버지한테도 잘해야 되는 거죠, 그렇죠. 그래서 유교에서는 몇십 대조까지 모시는 거예요, 그렇죠. 그럼 이게 이걸 다 제사를 모시는 걸 효라고 그러는 거 아니죠 뭐예요 나라는 사람이 나 지금 효를 해야 되는 나는 어디서부터 왔다 선조의 선조 그렇죠 최초의 아버지로부터 주어진 존재다 라고 생각하는 거죠 근데 이게 위로만 올라가지 않고 옆으로 가죠 어디로 가요 군사부일체로 가죠 그렇죠 그렇죠 나에게 가르치는 이제 그러니까 우리 스승만 얘기하는 게 아니라 이 인류의 가르침 속에서 오늘 내가 있는 거 그렇죠 그렇죠. 인류라는 이 사회 속에서 내가 있는 거고 그렇죠 그쵸? 그쵸? 그리고 마지막에는 나를 낳아주시고 낳아신낳아신 최초의 생명 이 구성되어 있는, 되어지고 되어지고 되어진 이 구성된 사회 그리고 가르치고 가르치고 가르침 받는 이 인류의 지식 이 모든 것들로부터 내가 있다라는 거죠 그렇죠 그러니까 이게 최초를 뭘로 봐요 나중에는 하늘로 보죠 천재라고 표현을 많이 하죠 그렇죠 그래서 나는 하늘을 존중하는 게효의 기본적인 의식이에요 이 의식은 뭐예요 나는 내가 중심에 있는 것이 아니라 하늘이 천이 중심에 있고 그렇죠? 천이 중심에 있고 나는 이것으로부터 가르침받은 주어진 존재다라는 생각이 뭐예요? 효의 가장 기본적인 인식이에요. 그쵸? 그러니까 이게 뭐라는 거였어요? 자기중심성을 가지면 안 되고 내가 세상의 중심인 것처럼 내가 하늘인 것처럼 내가 어디서 세상에서 뚝 떨어진 것처럼 생각하면 안 되고 내가 주어진 존재라는 것을 인식하면서 나를 준그 세상의 효 나를 준그세상이 나를 사랑한다는 걸 인식하면서 거기에 대한 선의를 갖게 되는 것 이것이 뭐예요? 논화의 가장 기본적인 사상이라고 얘기한 적이 있어요 그렇죠 내가 이거 한 두세 번 얘기했는데 왜 논화 얘기를 하느냐? 이건 비슷해요 논화의 기본정신 효라면 그자문의 기본정신은 뭡니까? 자문의 기본정신은요 경외예요 경외. 경외 봅시다 자마에서는 반복적으로 여러 가지 얘기가 나와요. 반복적으로 여러 가지가 나오는데 그 얘기 중에 핵심 뭐 여러 가지가 얘기가 나오는 점이 나의 법을 지키라. 나의 말을 떠나지 말라. 근데 나의 법과 말이 뭐예요? 나의 법과 말이 지혜가 제일 중요하다. 그렇죠? 지혜를 찾아라. 지혜를 추구해라. 근데 뭐가 지혜다? 하나님, 여호와를 경외하는 것이 지혜다. 이렇게 가죠 그렇죠? 그러니까 나의 법을 찾아라. 나의 뜻을 배워라. 내 법에서 떠나지 말라는 말이나. 지혜를 찾아라 지혜를 추구하라는 말이나 지혜는 더 플러스 알파 복잡한 의미가 있긴 해요 근데 지혜를 추구하라는 말이나 기본적인 메인 주제적인 핵심에서 사실 다 뭐하라는 거예요? 경외하라는 말이 되죠 그렇죠그렇죠 그러니까는 이미 얘기한 거예요 그논어의 그 핵심이 효인 것처럼 효의 기본으로 여러 가지 가지를 얘기하는 것처럼 자마에서의 중심은 경외함입니다 경외함. 경외함이 지혜의 핵심이에요 그냥 경외함 자체가 지혜의 핵심이에요 그럼 경외라는 게 뭡니까? 굉장히 유사해요. 경외라는 게 뭐예요? 내가 뭐예요? 세상의 중심이 아니라, 내가 제일 잘난 게 아니라, 뭐예요? 나는 위대한 세상에 일부러 존재한다라는 거예요, 그렇죠? 그렇죠. 근데 이 위대한 세상의 위대함의 의미는 뭡니까? 더 위대하신 여호와로부터 오는 거죠, 그렇죠? 그러니까 위대하신 여호와, 하나님이죠. 위대하신 하나님. 위대하신 하나님으로부터 오는 위대하신 하나님을 내가 어떻게 해요? 나를 중심에 두는 것이 아니라 세상의 중심을 하나님으로 두고 위대하신 하나님으로 두고 그래서 나는 위대하신 하나님으로부터 주어진 존재라는 걸 인식하고 그런데 래그이 위대하신 하나님이 나한테 불편하고 어, 억압되고 무관심한 게 아니라 경외 와 이렇게 위대하고 대단함을 알고 싶고 담고 싶다라는 추구 를 경외라고 하는 거죠, 그렇죠? 그니까이세 가지 마음을 갖는 것이 뭐예요? 지의 핵심이라고 얘기하는 거예요, 그렇죠? 논어 그, 그 자문에서, 그니까 핵심 단어는 경외입니다. 근데 뭐예요? 이런 식으로 설명하면 뭐예요? 논리적 글쓰기죠, 그렇죠? 논리적 핵심이 무엇이냐? 이 핵심은 어떠한 삼단의 영향력을 미치냐? 이렇게 설명을 하는 거잖아요, 그렇죠? 그단 그러니까 아, 이얘긴데왜 이렇게 써놨어? 라고 얘기하면 여러분들이 장르를 오해하시는 거고 이 얘기를 그파일전을 해보면 약간 이런 식으로 된다는 라 거예요. 그러니까 논화, 그, 그 자문에서 반복적으로 얘기하고 있지만 자문에서 반복적으로 하는 얘기 중에 가장 핵심적인 얘기는 경외함이 바로 뭐라는 거? 지혜의 근본, 지혜라고 얘기하는 거. 경외함 자체가 자문에서 여러분들이 가르치는 핵심 단어입니다. 그러니까 여기서 여러분들이 또, 또한 또 아까 얘기했던 오해를 벗어나야 되는 건 뭐냐면 오해에서 자유해야 되는 건 뭐냐면 경외함의 핵심이라고 으로 n 얘기할 때여러분들 기억해야 되는 건 뭐냐면요 진리는요 지혜는요 정보가 아니라 태도라는 걸 이해해야 됩니다 그러니까 성경에서 지금 반복적으로 얘기하는 거는요 성경에서 논어도 마찬가지긴 한데 이 자문에서 반복적으로 얘기하는 거는요 진리는 정보가 아니라 태도예요 지혜는 정보가 아니라 태도입니다 여러분들은 자꾸 정보를 원해요 아침에 일찍 일어나는 새가 뭐 어떻게 한다 어? 가장 높이 나는 새가 가장 멀리 본다 이건 뭐예요 정보죠 아 가장 높이 나는 새가 가장 멀리 본다라는 어떤 원리적 정보를 내가 받아서 그 정보를 갖고 아 그럼 내가 높이 날려고 해야 되네 오케이 라는 식이 뭐예요 정보적인 진리 접근이죠 그럼 누가 중심인 거예요 내가 중심인 거죠 그러니까 여기서부터 글러먹는 거예요 사실은 그러니까 서로가 달라진 거예요 성경에서 보십시오 성경에서 지혜의 반대를 무지라고 합니까? 아니요 지혜의 반대를 두 단어로 사용하는데 하나는 미련함이라고 표현을 하고요 하나는 거만함이라고 표현을 해요 둘다 태도의 단어예요 정보의 단어가 아니에요 정보량이 많지 않은 게 지혜롭지 않은 게 아니에요 미련하고 거만한 게 그렇죠? 거만한 게 뭐예요? 자기를 중심에 두는 거죠 가장 무지한 상태는 어떤 상태? 지혜가 없는 상태는? 영화를 경외하지 않는 상태가 가장 지혜가 없는 상태죠. 그럼 그 상태는 어떤 상태예요? 하나님에 대한 정보량이 작은 거예요? 세상에 대한 정보량이 작은 거예요? 아니에요. 내가 굉장히 다 아는 것처럼 내가 되게 맞는 것처럼 나만 보이고 내 주변 사람들은 안 보이고 하나님은 안 보이고 내 생각과 내 감정과 내 처지에 집중되어 있는 거 그리고 그것 때문에 인생이 꼬이는데도 계속 그 태도를 견지하는 미련함 미 뭐예요? 지혜의 반대쪽에 있는 거라는 거죠. 그렇죠? 그러니까 지금 자문에서 여러분들한테 조전하는건 뭐냐 하면요. 여러분들이 그래 게으르지 말아야겠다. 그래 내가 보증을 쓰지 말아야겠다. 내가 어떻게 술을 멀리해야겠다 라는 어떤 여러분들이 정보를 받아들이려고 하는 것들이 아니라요. 그런 정보를 받아들이는 것들이 아니라 자문에서 지속적으로 얘기하는 건요 여러분한테 뭐예요? 경외함의 태도가 너한테 있다면 너는 이미 지혜를 시작하는 것이고 경유함의 태도가 너한테 없다면 너는 지혜에서 멀리 있는 사람이고 라고 얘기하는 거예요 그러니까 우리는 자문을 반복적으로 읽으면서 여러분들은 자문을 반복적으로 읽으면 아 지혜를 소중히 하라고 하네 지혜를 찾으라고 하네 지혜를 지키라고 하네 지혜를 얻으라고 하네 아 그러니까 지혜가 뭔데 우린 이렇게 된단 말이에요 그쵸? 근데 그 말이 아니에요 지혜를 소중히 여기는 거 지혜를 찾고자 하는 거 지혜를 추구하는 거 지혜를 중심으로 하려고 하는 거 이걸 여러분들이 반복적으로 읽으면서 여러분들이 뭘 느껴야 돼요? 지혜는 경외라고 했죠, 그죠 그니까 내가, 아, 내가 경외하고자 하는 추구가 있어야 되는데, 내 인생에 경외의 태도가 없어졌는데도 불구하고, 내가 그걸 못 느끼고 있었구나라는 이런 반복적인 숙고의 그릴를 통해서, 내 안에 경외 없음과, 내 안에 지혜 없음을 깨닫게 되는 거죠. 그죠 그러니까는, 양파를 다깐 다음에, 알맹이는 어디 나와? 라고 얘기한 거랑 똑같은 얘기란 말이에요. 그 껍데기 하나하나가 알맹인 거예요. 그 저는 여러분들이 지혜를 추구해라는 말 자체가 자망이 얘기하는 가장 중요한 지혜입니다. 태도에 대한 거예요. 여러분들이 언제 무지해집니까? 여러분들 인생에 여러분들 언제 문제가 생겨여러분들 신앙이 있다면. 여러분들의 정보랑의 문제예요? 아니에요. 정보랑의 문제가 아니에요. 태도의 문제예요. 인생의 진리는요. 정보가 아니라 태도입니다. 내가 어떤 정보를 갖고 살아가느냐가 아니라 내가 어떤 태도를 갖고 살아가느냐에 대한 문제예요. 그렇죠? 효의 태도, 논어가에서 말하는 그 사람이 성자예요, 그렇죠? 성인이고 효의 태도를 갖고 있는 거죠. 우리가 오늘 얘기하는 건 뭐예요? 경외의 태도, 진리가 있다는 걸 인정하고 하나님 계신 걸 인정하고, 근데 그 인정이라는 게 하나님이 있어 나 있든다고 생각해가 아니라 하나님이 내 위라는 걸 인정하는 거예요, 그렇죠? 내가 아래고 하나님 그럼 어떻게 그걸 그렇게 하실 수 있어요? 하나님 무슨 생각이에요? 이게 아니라. 하나님은 얘기를 해봅시다 열린 마음으로 이게 아니라 하나님내 위에 있다는 걸 인정하고 그렇죠 나는 세상에서 주어진 존재라는 걸 인정해서 그것을 알아가고자 하는 사람만이 지혜로운 삶을 살 수가 있는 거예요 그렇죠 그래서 자문에서 여러분들이 반복적으로 느끼셔야 되는 것은 내가 이 경외의 사람인가 에 대해서 숙고의 그릴 길을 해야 되는 거예요 그렇죠? 여러분들이 그것이 여러분들의 마을 맞게 할수 있습니다 그래서 또 하나 그리고 자문을 이해하는 데서 이해할 게세 가지인데, 하나는 여러분들 경외라는 핵심 단어를 기억하셔야 되고요. 경외가 중심이라는 걸 기억하셔야 되고요. 두 번째, 그래서 진리는, 리는 정보가 아니라 태도라는 것들에 대해서 여러분들이 이해하셔야 되고요. 세 번째, 이 경외라는, 경외의 지혜라는 단어와 함께 이 지혜라는 단어가 사실 내가 주제 단어를 경외로 놨지만 그, 그 이유는 지혜라는 단어가 되게 어렵게 쓰여졌기 때문에 그래요. 그래서 핵심 단어를 학문적으로 얘기하려면 지혜가 맞는데, 지혜는요. 지혜라는 단어를 가지고요. 두 갈래 라인을 갖고 있습니다. 두 갈래 라인을 갖고 있어요. 지혜라는 단어를 쓸때 어떻게 쓰냐 하면요. 여기서 일반적으로 쓰는 단어는 뭐예요? 지혜로워지는 거에 대한 거죠. 그렇죠. 지혜로움에 대한 단어를써요 그렇죠. 이게 그, 그 줄을 너무 많이 쳐놨네. <웃음> 경외로 가는, 지혜로워진다는 건 경외하는 것이다. 라고 얘기하는 제가 방금 얘기했던 누가 지혜가 생기는 거예요? 내가 지혜가 생기는 개념에 있어서의 지혜라는 단어를 써요, 그렇죠? 이게 자문에서 얘기하는 지혜 첫두 번째 용례예요. 지혜를 얻어라. 네가 지혜를 얻을 것이다. 네가 지혜가 지혜가 생길 것이다. 이렇게 얘기하는 게 이게 두 번째 용례예요. 첫 번째 용례는 뭐냐면요. 첫 번째 첫 번째 용례는 뭐냐면요. 지혜 지혜로움은 지혜로움은 내가 지혜를 얻는 거잖아요, 그렇죠? 근데 우리는 어떤 오해를 갖고 있다고 했었어요? 지혜는 원리니까 원리를 이해하는 걸로에 대한 패턴을 갖고 있다고 했죠, 그렇죠? 근데 지혜는 뭐예요? 태도죠. 경외하는 태도죠, 그렇죠? 그럼 우리가 어떻게 지혜로움에 경외하는 태도로서의 지혜로움을 얻을 수 있을까? 지금처럼 내가 여러분한테 원리를 설명해 준다고 해서 여러분들 경외로움에 태도를 얻어요? 그건 아니죠, 그렇죠? 그러니까 우리를 지혜롭게 하는 지혜를 얘기할 때 성경은 어떻게, 자는은 어떻게 사용하냐면 이것을 인민화해서 사용합니다. 그러니까 인법적으로 사용해요. 그렇죠? 여러분 읽어보세요. 지혜가 뭐라고 합니까? 지혜가 길거에서 소리를 지르고 지혜가 우리를 부르고 지혜가 잔치를 베풀고 지혜가 태초에 하나님께서 천지를 창조하실 때 옆에 있었고 하나님이 지혜를 사랑하시고 지혜가 하나님을 사랑하고 지혜가 분노하고 지혜가 우리를 그냥 두지 않을 것이고, 그렇죠? 지혜를 의인화해서 사 인격화해서 사용합니다. 지혜라는 단어 자체가. 그러는 지혜라는 단어 자체가 우리가 헬라적 철학에 영향을 받은 서구적 철학에 영향을 받는 여러분들이 쓰는 용례랑 아주 다르겠어요. 서구적 철학에서는 지혜라는 용례가 어떻게 쓰여요? 원리적인 용례로 쓰인단 말이에요. 근데 히브리적 사고에서 지혜라는 단어는 원리적인 용례가 아니에요. 지혜를 의인화, 인격으로서 표현을 합니다, 그렇죠? 그럼 면서 하나 더 생각해야 되는 게 그거죠. 여러분 요한이 그 성경 창세기에서부터 계시록까지 하면서 이 단어가 갖는 성경의 독특성과 독자성이 있는데 잠에서 나오는 지혜라는 단어에 이 부분이 되게 중요한 건데요. 그 독특성과 독자성이 있는데 거기 핵심이 뭐냐면요. 요한복음 1장 1절 읽으시면 태초에 뭐가 있다고 그랬어요? 말씀에계시냐 그러죠. 그렇죠? 말씀이 사운드예요? 아니죠. 현대에서는 그 말씀의 용례가 바뀌기 때문에 말씀하면 자꾸 말이라고 생각해요. 사운드라고 생각해요. 그렇지 않죠. 거기서 나오는 헬라단는 뭐예요? 로고스예요. 그렇죠? 로고스는 뭐예요? 진리, 원리, 이런 단어예요. 그쵸? 오케이? 태초에 뭐가 있어요? 진리와 원리가 있었죠. 근데 요한복음에서 얘기하는 건 뭐예요? 이 진리와 원리가 뭐예요? 말씀이 육신을 입어 우리 가운데 거하시면 무슨 뜻이에요? 이 진리와 원리는 헬라적인 사회를 생각하는 것처럼 어떤 원리적인 체계가 아니라보다 인격이다라고 얘기를 하고 있는 거죠. 그게 요한복음의 용래예요. 그죠 그쵸? 그쵸? 그리고 우리가 창세기에서도, 그러니까 태초에 하나님께서 말씀으로 천지를 창조하신다라고 할 때, 우리가 오해하는 건 뭐예요? 하나님께서 말을 했더니 짜잔 생겼다고 생각하는 게 우리의 오해라고 그랬죠. 그렇죠? 성부는 말을 해요. 그러니까 성부는 뭐예요? 플래닝, 계획을 하는 거고. 그렇죠? 거기서 말씀하면 뭐예요? 거기서 말씀도 로고스적인, 히브리적 단어랑, 헬라주 단어로 해석한다면, 로고스적인 개념으로 해서, 원리, 지혜, 가치, 철학, 이런 게 들어가는 거예요. 그렇죠? 그렇죠? 거기 지혜라는 단어가 들어가고, 그 다음에 뭐예요? 하나님의 영이 수면을 운행하시니라. 이렇게 되죠. 그렇죠? 그래서 창세계에서도 신학적으로 뭐라고 해석해요? 성부의 계획 성자의 집행 성령의 적용 에서 3위의 창조를 얘기한단 말이에요 무슨 뜻인지 알겠죠? 그러니까는 창세계 1장에서 얘기하는 그 하나님께서 말씀어라는 단어랑 요한복음 1장에서 얘기하는 말씀이 육신을 입은 그 태초의 말씀이 개신이라 라는 그 인격적인 용래의 그 로고스라는 단어가 사실 뭐란는 단어예요? 지혜라는 단어예요 알겠죠? 그러니까는 우리가 여기서 지혜라는 이 원리라는 이 진리라는 단어는 우리는 어떤 지혜는 똑똑함 말은 사운드라고 한국어로 번역이 변화, 되어있기 때문에 이게 연결이 안되지만 태초의 말씀 자언의 지혜 요한복음에서 얘기하는 말씀이 계신이라의그 말씀은 사실 다 로고스적인 개념에서의 진리 지, 원리라는 개념을 갖고 있다는 거죠 그러니까 그 의미에서 해석이 되는 거예요 보세요 그럼 얘기했죠. 우리가 어떻게 하면 지혜로워져요 내 법을 들어 지혜로워져야 돼. 영화를 경영하는 게 지혜로운 거야. 라고 얘기하는 거예요. 그렇죠. 그럼 우리가 어떻게 지혜로워져야 돼요? 지혜가 우리를 부르고 있어서 그 지혜를 내가 만나고 그렇죠? 지혜를 찾고 지혜 잔치에 내가 들어가야 내가 지혜로워질 수 있는 거예요. 그렇죠? 당연하죠. 원리적인 지혜로움은 원리를 누가 설명해 주고 이해하면 되겠지만 태도로서의 지혜로움 인격의 지혜로움은 인격적인 계기와 소통을 통해서 된다는 거죠. 그러니까요. 자먼이 사실은요. 신학적 가치라고 표현하는 성경적인 기본 원리를 핵심적으로 이미 다 설명을 하고 있습니다. 뭐예요? 봐요. 두 가지죠. 하나, 가장 큰 뼈대가 뭐예요? 니네가 이제까지 그렇게 살았던 게 문제야. 니네가 지혜로워져야 돼. 이렇게 거만하고 미련하면 안 돼. 너희들은 거만하고 미련해. 무슨 뜻이에요? 네 마음대로 살고자 하는 태도를 도대체 포기하지를 않아 네가 세상의 중심인 줄 알아 이 거만하고 미련한 것들아 라고 얘기하는 게 에, 스타팅이고 이게 신학적인 용어로 표현하면 뭐예요? 이 죄인들하잖아요. 그렇죠? 인간이 죄인이라는 거예요. 그렇죠? 또 죄에서 자유 증가하는 건 뭐예요? 내가 이 자기중심성을 꺾고 자기중심성을 꺾고 하나님 중심성을 깨닫고 진리의 중심성을 깨닫고 그 진리를 자발적으로 추구하는 상태까지 되는 거예요. 그 그렇죠? 이해와 추구의 상태가 되는 게 뭐예요 죄에서 자유해진 완전한 진정한 내 모습이 되는 거죠 그것을 자문적인 용어로 표현하면 어떻게 표현하는 거예요 경외한 자가 되는 거죠 그렇죠? 새 사람이 되는 거고 그럼 우리가 죄 어떻게 죄인에서 새 사람이 될 수가 있어요 지혜를 만남으로 인격이신 말씀을 만남으로 육신을 입고이 땅에 오신 말씀이신 그리스도를 내가 만나는 것들을 통해서 내가 경외함의 지혜로움에 이룰 수 있는 거죠 그렇죠? 오케이 그러왜 잠원이 지혜의 책입니까? 잠원이요 지혜의 핵심, 진리의 핵심인 이 구성론을 가르쳐주고 있기 때문에 잠원에서 지혜가 있다고 하는 거예요 잠원에서 참 지혜를 찾으라고 하는 거고 그렇죠? 잠원에서 여러분들의 처세들에 도움이 되는 여러분들의 삶에서 기억하면 도움이 되는 어떤 격언과 명구를 담고 있기 때문에 잠원이라고 하는 게 아니라 여러분 성경에 지혜 책이 한권 있어요. 그러면 이지혜 책에 무슨 얘기가 담겨 있겠냐고요. 사실. 그치? 우리가 근데 가장 위대한 지혜와 진리를 담고 있을 거 아니에요. 그리고요. 실제 자문은 그 얘기를 담고 있다라는 거예요. 반복적으로 얘기하는 거예요. 그쵸? 너희가 이 미련함에서 벗어나라. 미련함과 거만해서 벗어나라. 너희가 이 경외함을 추구해야 된다. 이 경외함을 추구하는 지혜로움을 가져야 돼. 이 지혜로움은 너를 이미 부르고 있어. 지혜는 이미 너를 부르고 있어. 흔하게. 어 어떻게 지혜를 만나요? 아니야, 지혜는 네가 찾고 찾기만 하면 만날 수 있어. 왜? 지혜는 이미 너를 부르고 있기 때문에, 그렇죠? 그러면 너희가 너가 이 경이함의 지혜로움 속에 들어갈 수 있는 거야. 네 태도의 변화가 일어나. 요그게 너희한테 진짜 지혜로움이야라고 얘기하는 게자문이라고 그러면 자문을 많이 읽으면 처 세수를 익히는 것이 아니라 복음으로서 다시 한번 오늘의 내 삶의 기조를 세우는 것으로 자문이 사용될 수 있더라고요. 표현은 다르지만 법과 말을 지켜라, 지혜를 추구해라, 경외하라 표현이 다를지 모르지만 사실 큰 흐름을 알면 전체적으로 한 가지 얘기를 하고 있다는 걸 이해할 수 있다는 것입니다. 멋있죠? 멋있는 거야. 자문이 엄청난 책이에요. 오늘 자문에 대해서 사과하셔야 됩니다. 이 대단한 책을 읽은 다음에 여러분들이 아는 건 개미에게로 가서 그 하는 것을 배우라 정도잖아요. 우리나라 어머니들이 인용하는 유일한 자문이죠. 독주와 소주를 멀리하라는 거라. 이 위대한 책에서 우리는 술 먹지 말라는 거랑 여자 조심하라는 거랑 아침에 일찍 일어나는 거세 가지를 배운단 말이에요. 그렇죠? 하나님이 여러분한테 가르쳐준 삶의 지혜가 여자 조심하고 술 먹지 말고 아침에 일찍 일어나요? 그럼 여러분들이 무슨 일이 생기겠어요? 직장에서 인정받겠죠. 일을 열심히 하는 단는그 정도인 거예요. 그게 그 정도의 수준의 책이 아니에요. 혹시 잠원에서 그 정도의 수준의 책으로만 생각하셨다면 좀이 깊이에 다시 한번 들어가시는 계급을 삼으셔서 자원 얘기하는 구성론 여러분들이 이해하시는 것들이 되게 중요하다고 라 얘기를 합니다. 오케이, 텍스트로 좀 들어가 봅시다. 제가 텍스트를 되게 중시하는 이유는 알죠? 옛날에는 이렇게만 자원 강의를 끝냈어요. 이렇게만 자원 강의를 끝내요. 그러면 그러면 한 주에 다 되잖아요. 그러면은 어, 시편단 3주하고 자원한주하고 어, 전도서 아가서 한주에딱 그렇게 쭉쭉쭉 나갔단 말이에요. 근데 내가 왜 그렇게 하면 6개월에서 1년이면 성경 전체를 끝낼 수 있는데 이렇게 천천히 합니까? 그렇게 강의를 했더니 여러분들이 감언 강의를 듣고 되게 감동받고 간 다음에 다시 자문을 읽으면 까막눈이야. 목사님 얘기 들을 때는 아장원이 되게 대단한 책이라고 쓰여, 생각했는데 다시 읽어보니까 그 말이 그 말인지 모르겠어. 앞만 봐도 모르겠어. 목사님그거말한것 같아. <웃음> 목사님이 괜히 개, 개, 개 이거 포장한 것 같지? 여긴, 여긴 그렇게 안 적혀있는 것 같다. 라고들 많이 피드백이 오셔서 제가 텍스트를 다루는 거예요. 그래서 지금 했던 얘기를 텍스트에서 반복해서 할 테지만 지루하게 느끼지 마시고, 아, 이 말씀이 이 말씀이구나라고 해서 연결해보는 연습을 하셔야, 우리가 여기서 감동받자고 하는 게 아니라, 나중에 잘 되자고 우리가 이 성경 공부를 하는 거기 때문에, 여러분들 이 정도로 끝내는 게 사실 감동은 있어요. 아, 자본 새로운데, 근데, 근데 그러면 오늘이 좋은 거고, 내일이 좋으려면 이 텍스트를 좀 맞춰보시는 연습을 하셔야 돼요. 그래서, 앞으로 3주 동안이 텍스트를 맞춰보는 연습을 할 텐데, 지루하다고 생각하지 마시고, 여러분들 꼼꼼하게 맞춰보셔야, 여러분들, 아, 목사님이 했던 얘기가 바로 맞구나. 내가 혼자 읽을 때도 그렇게 이해되는 그시기 여러분들 왔으면 좋겠습니다 1장부터 한번 봅시다 음. 다윗의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 자면이라 이는 지혜와 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 하며 지혜롭게 공의롭게 정의롭게 정직하게 행한 일을 하며 훈계를 받게 한다 라고 얘기하죠 1장부터 6절에서는 두 가지 얘기를 하고 있습니다 첫 번째 얘기하는 1장부터 3절에 나오는 게 자문의 첫 번째 개념이죠 저는 이 표현을 좋아해요 뭐 9절까지 다볼 수는 없지만 이 표현만 좀 봅시다 지혜롭게 공의롭게 정의롭게 정직하게 행한 일 그렇죠? 지혜는 뭐라고 그랬어요 그렇죠? 아까 얘기했던 지혜로 움 경외함을 알게 되는 거죠, 그렇죠? 그렇죠? 그럼 뭐가 생겨요? 야이 사람이 뭐가 생겨요? 그 다음에 공의가 생기죠. 경외함을 알게 되면 그 다음부터 이 사람이 뭐가 생겨요? 기준이 생기죠, 그렇죠? 공의를 알게 돼요. 그럼 그 다음에 뭐가 생겨요? 정의가 생기죠. 공의와 정의의 차이는 뭐예요? 공의는 기준 하나라면 정의는 여기서 산게 된 개별 기준을 표현하는 부분들이 있어요, 그렇죠? 그렇죠? 일단 지혜, 고, 공의 이렇게, 이 얘기를 하는 이유가, 지혜롭게, 공의롭게, 정의롭게, 뭐, 이렇게 얘기하면 여러분들 그냥, 아, 그냥, 몰라, 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 이렇게 들려요. 근데 그게 아니라, 나름대로 의미가 있다는 걸 말씀드리고 싶은 거예요. 그죠 막, 이런 좋은 영혼들이 그냥, 때거리로 나온다고 해서 무지하지 마시고, 그렇죠 내가 하나님을 경외하는 마음도 태도를 알게 되면, 하나님께 서 말씀하시는 핵심 기준이 뭔지 알게 되고, 그 뭐, 사랑이면 사랑, 가치라면 가치 뭐가 있겠죠? 기준을 알게 되고, 그럼 그것이 나를 어떻게 만들어요? 정의롭게 만들죠. 내사에 내가 삶의 원리가 뭔지 알게 된다는 거죠. 그죠 정의롭게 된다면 어떻게 돼요? 정의롭게 된 다음에, 정직하게 하며, 정직하게 된다는 건 뭐예요? 아, 난 이렇게 느껴라고 난 네가 좋아 난 네가 싫어 이게 정직한 거예요? 아니죠 내가 알게 된 정의 이게 어떻게 된 거예요? 내 전체 내 전체 어떤 거예요? 거짓말이 아닌 내 진심이 된 상태를 정직하게 된다고 표현을 하는 거예요 성경에서 정직을 얘기할 때 그쵸? 그러니까 이걸 우리식으로 단일을 바꿔서 최화라고 표현하는 게더좀더 더 여러분들 이해가 쉽겠죠 그쵸? 정의를 알았는데 정직하지 않은 사람은 뭐예요? 내가 하나님을 경외함의 기준을 알고 어떤 게 정의인지 알았지만 나는 사실 그걸 완전히 원하지는 않고 다른 것도 원하기 때문에 내가 그걸, 그런 말을 하는 게 정의 의 말하는 게 거짓말이 되는 사람도 있단 말이에요. 그쵸? 그 사람들을 정직하지 않은 사람이라고 부르는 거예요. 오케이? 그러니까 이 사람을 정직하게 되면 어떻게 돼요? 체화됐다는 거죠. 그렇게 정직하게 행하는 이게 장원이 하는 일이라는 거죠. 그쵸? 이, 그러니까 이게 대, 일, 첫 번째 구절. 장원은 이거다 라고 했던 첫 번째 구절만 해도 여러분들의 어떤 지향성을 가져야 되는지 여러분들이 이해할 수가 있죠. 그쵸? 그쵸? 그러니 경외하기를 가르치는 핵심이 있고요. 기준을 얘기하는 부분이 있고요. 정의를 얘기하는 부분이 있고요. 정직을 얘기하는 부분이 있고 행동을 얘기하는 부분이 있죠. 그렇죠? 여기서 어떤 죄를 짓지 말라는 것과 이런 태도를 조심하라는 것과 이럴 땐 이렇게 해야 된다는 것과 이렇게 다양한 얘기들이 나오는 거죠. 그렇죠? 그러니까 이게 뭐예요? 자문의 기본 골조가 되는 거예요. 사실. 오케이? 이렇게 한 다음에 그 다음에 나오는 얘기는 뭐예요? 4, 5, 6장에서는 그냥 배러져더 나아지게 할 것이다. 네가 정직한 어리석은 자는 지혜를, 술기를 깨닫고 젊은 자는 지식과 근신을 주고 지혜 있는 자는 또확실식더해여 주고 명찰한 자는 지혜를 더해지고 잠원과 이 오묘한 말을, 오묘한 말을 깨달으면 그렇게 된다라는 거 있죠 네가 되게 잘 알고 있다고 생각할지 모르겠지만 이경외라는 키포인트가 딱 껴지면 네가 이제까지랑은 전혀 다른 더 나은 수준으로 갈수 응. 있다 라고 얘기하는 첫 번째 오프닝 이걸 더 낫게 할수 있다 하는 게자원이다 라고 얘기하는 게 이제 시작이죠 그렇죠? 그렇게 한 다음에요. 제일 중요한 얘기 딱 이게 자언 이런 거야라고 딱 얘기한다면 제일 중요한 얘기서 시작부터 딱 해버리죠. 뭐라고 얘기해요? 열을 경외하는 거지요 이게 근본이다라고 얘기하죠. 그렇죠? 경외하면 되는 얘기합니다. 근데 미련한 자는 지혜의 흥계를 멸시한 자 여기서 뭐라고 나요 미련한 자 이게 나오죠, 그렇죠? 성경에서 계속 잠언에서 계속 문제적으로 얘기한 건 미련하네, 미련하네. 미련한 태도예요. 틀린는데 틀린 걸 그대로 고집하고 있는 태도. 틀렸다는 건 어떠면서 알수 있음에도 불구하고 틀렸음을 그대로 고집하고 있는 태도. 형이나너 지금 네 번째 왔다 갔다 하는 거야. <웃음> 이렇게 돌아다녀. 아니, <웃음> 그냥 태도가 되게 중요한 거예요. 그쵸? 렇 그러니까 여러분들 가운데 이 미련하면서 벗어난 게 되게 중요하고요. 아들아, 아비의 훈계를 들이며 어비의 법을 떠나지 말라라고 하는 것들에 대해서는요, 사실은 같은 말입니다. 이제 아비의 법과 어미의 법, 이런 말이 나온다고요. 다른 거라고 생각하지 말아요. 아까 얘기했던 경외, 지혜로움, 법, 이건 다 같은 줄기에 있는 거예요. 아비, 어미라고 하는 것들은 뭐예요? 솔로몬이 아비, 어미라고 할 때는 다위서부터 내려오는 그리고 아브라함부터 내려오는 그 도도하게 흘러나오는 그 언약을 얘기하는 거예요, 그렇죠? 그게 아비의어비의 법이에요, 이미. 그러니까는 여기서 하는 얘기는 다 같은 얘기는 이것들을 어떻게 하라고 그래요? 내가 소중히 여겨야 된다라고 얘기합니다, 그렇죠? 일장에서 얘기하는 가장 기본적인 얘기는 자문이라는 것은 이런 이런 사람을 만드는 것입니다. 여러분들이 경외함으로 이것들을 얻을 수 있습니다라고 얘기하는 거죠, 그렇죠? 그다음 그다음부터 나오는 어떤 에피소드 같은 얘기도 하나가 나오죠. 네가 지혜를 추구해야 된다. 네가 경외함을 추구해야 된다라고 얘기한 다음에 그 반대에 세상 사람들도 이렇게 꼬드겨도 하지 말라라고 얘기하는 얘기가 나옵니다. 그렇 세상 사람들이 이 사람한테 어떻게 꼬드겨요? 뭐 조용한 데 엎드려 져 가지고 블라블라 이렇게 뭐 덮친 다음에 뭐 하고 뭐 이렇게 얘기하죠. 그렇 근데 이익을 추구하 그러니까 뭐예요? 도둑질하자고 얘기하죠. 그렇 도둑질하자고 얘기하는. 그러니까 여러분들한테는 이 이미지가 몸에 눈에 확안 오죠. 여러분들은 도둑놈도 아니고 나중에 얘기하는 음료뭐 가늠하는 사람도 아니니까 그두 가지 얘기가 여러분들한테 확안올 수가 있어요. 근데 그두 가지 얘기가 여러분들한테 확 와야 되는 부분은 뭐예요? 확 와야 되는 부분은 둘다 당연히 비우겠죠. 그렇죠? 도둑질이라고 하는 것이 무엇인지 결론을 여기서 이미 표현을 해줍니다. 도둑질한다는 걸 뭐라고 표현해요? 19절에 보면요. 이 도둑질 스토리를 얘기한 다음에 한마디로 이 사람을 정의해줍니다. 뭐예요? 이익을 탐하는 자라고 얘기합니다. 그렇죠? 이익을 탐하는 자. 그럼 우리가 하나님을 경외하지 못하게 하는 우리 뒤통수를 잡아 끄는 게 있는데 그 중에 두 가지를 1장부터 9장까지 반복적으로 얘기하는데요. 내 뒤통수를 잡아 끄는 우리가 경외하지 못하게 하는 게 뭐예요? 첫 번째, 이익을 탐하는 거라는 거예요. 그는 그러니까 여러분들이 이 이익을 탐하는 거 내가 그것이 다른 사람에게 해로운데도 불구하고 그렇죠? 다른 사람한테 해로움에도 불구하고 내가 그게 하나님 입장에서 틀린 것임에도 불구하고 내가 그 방법대로 하면 나한테 단기간에 굉장히 큰 이익이 될수 있어라는 마음이 생길 때 나는 사실 앞뒤를 고려하지 않는 거예요. 그런 사람은 다른 사람한테 내가 해롭지만 하나님께는 어긋나는 이런 생각을 아예 안 하죠. 아주 심플한 사고방식. 내가 이렇게 하면 단기간에 큰 이익이 될수 있어가 이 사람의 사고를 지배할 때이 사람은 어떻게, 어디서 떻게어 떠나간다는 거예요? 지혜에서 떠나간다는 거예요. 그렇죠? 미련해진다는 라 거예요. 자기중심적이 된다는 라 거예요. 이게 사람의 뒤통수를 잡아끄는 첫 번째 이야기로 성경에서 이야기하고 있습니다 그러면서 이제 1장에서는요 일장에서 제일 중요한 얘기 탁탁탁탁 해요 여기를 경의하는 것 지식의 근본이라고 하죠 그쵸? 그러니까 너를 밀어하게 만드는 것들을 조심하라고 하죠 그쵸? 그리고 새가 얘기하죠 아까 지워버려서 그러는데 아까 이렇게 얘기했죠 그쵸? 이렇게 얘기했죠? 사람인 표현으로 표현하면 여기를 경의하는 거예요 그쵸? 여기가 이 미련함에서 떠나야 돼요 이 경의함으로 미련함을 가기 위해서 뭐가 필요해요? 지혜의 만남이 필요하죠 이게 3단구절 그쵸? 사람이 패턴 이런 이 패턴으로 돼 있는데 그래서 첫 번째 뭘 얘기했어요? 여화를 경외. 서론 여섯 절을 딱 얘기한다면 첫 번째 뭐 얘기했어요? 영화를 경외해야 된다 얘기하죠, 그렇죠? 너 그렇게 이익을 추구하는 미련함이 있어서는 안 된다고 얘기하죠, 그렇죠? 그리고 세 번째 뭐 얘기해요? 지혜가 어떻게 하고 있대요? 지혜가 길거리에서 부르며 광장에 소리를 내뿜며 시끄러운 골목에 소리를 지르며 어떻게? 해요 우리를 계속 찾고 있다는 얘기를 하는 거예요, 그렇죠? 그렇죠우리가 계속 찾고 있다는 얘기를 하는 게세 번째 얘기돼요 그래서 서론 일 장에서 사실 일장 기초 서론 얘기한 다면일 장에서 제일 큰 주제의식의 그림을 이미 그려줬어요. 이세 가지 틀에서 움직일 거라고 그림을 그려준 거예요. 그렇죠? 사실 일장만 꼼꼼히 보셔도 내가 아까 한 얘기가 내가 만드는 얘기가 아니라 일장에서 자원에서 하고 있는 얘기라는 거죠. 그래서 지혜의 설교가 두 번이 나옵니다. 지혜 설교가 이제 8장에서 한번더 나오고 여기서 이제 지혜 설교가 나오는데 여기서 지혜가 설교하는 건 뭐예요? 이 지혜가 설교하는 건이따 8장에서 이 부분에 대한 설교를 합니다. 이 긍정의 설교를 하고요. 여기서는 부정의 설교를 합니다. 예수하는 설교라고 표현하시면 되죠 부정의 설교 너희가 이런 태도를 견제해서는 안된다 라고 하는 설교가 하나 있고요 너희가 내가 이런 의미이기 때문에 너희가 이렇게 될수 있다는 라 얘기의 설교에 8장에서 한번더 나옵니다 8장까지 할수 있을지 모르겠네 40분이네 음 그렇구나 8장까지 못하겠구나 예 이렇게 나옵니다 그러니까 는이 지혜가 여기서는 뭐라고 표현해요 이들의 이들의 문제점을 얘기하죠 근데 아까 얘기했죠 뭘 얘기해요 태도를 얘기해요 어리석은 자는 머리가 나빠서 문제예요? 아니요, 어리석음을 좋아하는 게 문제예요, 그렇죠? 어리석은 자는 어리석음을 좋아해요, 그렇죠? 어리석음을 좋아합니다, 여러분. 어리석음을 좋아잖아요. 하 여러분들한테 하나님께서 그리고 주변의 선배들이 목사가 여러분들 자신이 인생이란 건 어떻고, 네가 어떻게 살아가야 되고 이것들을 깨달아야 되고 얘기할 때 여러분들 어떻게 합니까? 아, 복잡해, 어려워, 관심 없어. 난 그냥 이렇게 모르는 상태가 더 좋아. 이게 뭐예 뭐예요? 어리석음을 좋아하는 거예요. 그래서그 다음에 뭘 좋아합니까? 거만한 자는 거만한 것을 기뻐해요. 내가 되게 주인공이 된 느낌. 내 말이 다 맞는 것처럼, 야, 그건 이러고 저건 이러고 저건 이러잖아. 그래서 내가 뭔가 세상에 대해서 다 아는 듯이 갖는 태도. 내가 무슨 왕좌에 앉아있는 사람처럼 다리 꼬고 저건 저래서 아니고 저건 저래서 아니고 이건 넌 이래서 쉽고 넌 이래서 좋고 넌 이러고 있는 태도를 좋아한다는 거예요. 그쵸? 이게 문제예요. 그쵸? 미련한 자들은 지식을 미워하고 어리석은 자가 어리석은 것을 좋아하고 거만한 자가 거만을 좋아하는 것 그러니까 이게 사실 두 명이 아니라 한 명이죠. 어떤 거예요? 듣는 얘기는 아, 됐어? 그러면 어려워. 알고 싶지도 않아라고 하면서 배우려는 태도도 없는 상태에서 내가 알고 있고 내가 생각하고 내가 갖고 있는 견해대로 내가 왕좌에 앉아있는 처럼 세상과 내 자신과 인생을 평가하고 판단하는 태도를 견지하는 것 이것이 제일 문제라는 거예요. 이게 가장 미련하고 어리석은 거라고 표현하는 거 무지의 상태로 얘기합니다. 그니까 지혜가 어떻게 해요? 이런 왕좌에 앉아있는 것처럼 사실은 자기가 지금 왕좌에 앉아있는 게아니고 왕좌에 앉아있는 것처럼 그렇게 이런 어리석은 자들에게 지혜가 어떻게 하는 거예요? 지혜가 길거리에서 부르고 광장에서 소리를 지르고 시끄러운 골목에서 소리를 지르며 성문 어기와 성진이 그 소리를 들어서 말하기를 제발 그러지 말라라고 얘기를 하는 거죠. 그쵸? 그이 지혜의 첫 번째 설교가 된 분들이 있습니다. 오케이? 이해되죠? 그래서 이 1장만 잘 이해해도 전체 그림은 잡힌 부분이 있고요. 2장, 3장, 4장은 같은 패턴으로 움직입니다. 그 다음에 이제 5장, 6장, 7장 이제 같은 분으로 움직이는 부분이 있고요. 2장에서는 뭘 얘기합니까? 2장, 2장에서는 그래서 이 전체 그림을 얘기한 다음에 2장에서는 그래서 어떻게 해야 된다? 간절하게. 그럼 이것을 알았으니까 네가 어떻게 해야 돼요? 간절하게 이걸 추구해야 된다는 고얘 거예요. 간절히 추구해야 된다. 우리가 얘기한는 일장만 갖고 있으면 우리가 갖고 있는 오해는 뭡니까? 일장만 갖고 있는 우리가 갖고 있는 오해는 지혜가 거코 소리를 질러요? 광장에서 우리를 불러요? 그러니까 여러분들 그 예루살렘 성을 생각하셔야 돼요. 그렇죠? 그냥 거기는 시장통과 골목과 어디에서든을 얘기하는 거예요. 그렇죠? 그냥 지혜, 예수님이 나를 그렇게 찾고 있어요? 나 그렇게 부르고 있어요? 나이 그렇게 말씀하고 계세요? 근데 나는 어때요? 모르겠는데? 안 부르는 것 같은데? 라는 식으로 느낄 수 있죠. 그렇죠? 2장에서 어떻게 넘어갑니까? 어, 그래서 어떻게 하라고 하는 거예요? 지식을 불러 구하며, 명체를 얻으라고 소리를 높이고, 은을 구하는 것 같이 그것을 구하며, 감추인 보배있는것 찾는 것 같이 그것을 찾으면, 여와 경의하기를 깨달으며, 하나님을 알게 되리니라고 표현합니다. 그쵸? 근데 여기에 대해서는 신학적인 설명은 전에 한 적이 있어요. 아, 수련회 때, 신학적인? 의미적인 설명은 수련회 때한 적이 있어요. 여러분들이, 하나님이 여러분들을 부르지 않아서가 아니라, 내가 그것을 알아듣는 귀의 감각이 사라졌기 때문에, 그니까 러 내가 세상에 자극적인 음식을 너무 많이 먹어서, 나중에는 뭘 먹어도 맛을 모르는 맛을 든 미각처럼, 그쵸? 내가 너무 매운 걸 하도 먹어가지고, 이런 뭐, 그 다음에 뭐 누룽지탕 같은 거 줘봐야 이게 무슨 맛인지도 모르는, 이 우리가 미각상실의 상태이기 때문에, 우리가 못 느끼는 거지, 하나님은 똑같이 우리를 부르고 계시다라고 얘기한 적이 있죠, 그쵸? 그러니까 여기서 그걸 던지하는 거예요. 그러니까 나한테 뭐가 필요한 거예요? 하나님이 멀리 있어서 내가 아니 전에는 길거리 1장에서는 길거리에서 나를 부르고 있다면서 이장에서는왜 찾고 찾아야 만날 수 있다고 얘기해? 음, 그러면 이장에서는 멀리 저산 위에 있는 것처럼 하늘 위에 있는 것처럼 얘기하는 것 같은데 톤이 바뀌었네? 라고 얘기하는 게 아니라 예, 그 예수는 길거리에서 우리를 부르고 있으나 우리 쪽에 감각이 마비되어 있기 때문에 우리는 어떻게 해야 돼요? 그것을 찾고 찾아야 간절해야 은을 찾는 것 같이 그렇죠? 그렇게 간절히 예수를 찾아야 지혜를 찾아야 은혜를 구하는 것 같이 그것을 구하고 감추인 보배를 찾는 것 같이 그것을 찾으면 여호와 경외하기를 깨닫고 하나님을 알게 될 것이다라고 얘기하는 거죠, 그렇죠? 그래서 1장에서 대충 큰 그림의 설교를 하고 설명을 하고요, 2장에서 우리한테 뭘 도전합니까? 간절함을 도전하는 거죠, 그렇죠? 이제 알겠지? 그럼 네가 어떻게 해야 돼? 간절하게 이걸 찾아야 돼. 왜? 이 계기를 통해서 일로 가는 거니까라고 얘기하는 거죠. 지혜를 간절히 찾아 그럼 여와의 경외기를 깨달을 거야 라고 얘기하고 있는 거죠 그렇죠? 이장에서 주는 도전들은 이렇게 됩니다 그래서 그것들이 내가 찾아지면 어떻게 될 것이라고 얘기하죠 그것들이 찾아지면 공의와 정직과 정직 곧 모든 선한 길을 깨닫게 되리라 얘기했죠? 공의와 정직과 정직 모든 선한 길은 아까 얘기했던 행동이라는 의미와 같은 의미로 되어 있는 거죠 내가 어떻게 된다면 아까 얘기했던 그런 아까 얘기했던 그런 지혜를 통해서부터 일어나는 행동까지의 전인격적인 변화가 내게 이루어질 수 있다라고 얘기하는 거죠, 그렇죠? 그러니까는 예수님을 찾으면 먹고 사는 데 좋은 일이 생길 거라고 얘기하는게 아니에요. 네가 이렇게 찾고 찾는서 만나는 여와 경약을 깨닫는다는 건 여러 경약을 깨닫는다는 건, 아까 얘기한처럼 경약을 깨드리면 네삶의 인생이 변화, 네 개인의 변화죠, 사실은. 네 행동까지 네 존재의 변화가 있을 수 있어, 그렇게 있게 되는 거야라고 얘기하는 거죠, 그렇죠? 근데 그것은 어때요? 그것은 그런 내 변화는 내, 내 영혼을 즐겁게 하는 것이며. 나를 보호하고 나를 건져내는 것이죠 내가 그런 사람이 돼서 그런 행동을 해 나갈 때내 마음은 기쁘고, 그렇죠? 내 주변에 하나님이 지키심과 하나님이 보호하심과 아니 하나님이 보호하시고 지키심과 인도하심이 있는 상태가 되는 거야라고 얘기를 하는 거죠, 그렇죠? 그게 좋은 거지라고 얘기하면서 어, 그렇게 얘기하면서 그 다음에 반그 반면교사. 이제는 이1장부터 구장까지는 앞부분에 좋은 얘기하면서 너희들이 주의할 것들을 경고하는 패턴은 좀이해지는데 그래서 너희가 구부러진 길을 가는 자들, 폐역한 자들을 즐거워하는 자들, 그런 사람들 그리고 음녀와 음녀들을 네가 기뻐하지 않아야 된다라는 얘기들을 이제 하면서 이제 마무리가 됩니다. 오늘은 음... 음녀 얘기만 하고 이제 마치면 될것 같은데 다음 주부터 이제 삼장도 조금 더 하긴 할게요. 네한 가지 얘기만 여기어 올라 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 여기서 이제 성경에서 두 가지 테마가 나와요. 그, 뭐, 전체적으로, 맨 마지막에 봅시다. 구장 뒷부분에 보시면, 구장 뒷부분에 지금 구장 17절. 그러니까, 구장 전체로 엔딩에 대한 부분인데요. 구장 17절을 보시면, 도둑질한 물은 달고 몰래 먹는 떡은 맛있다 하도다 라고 얘기한다고 래요그죠 누가? 밀어난 여자가, 그, 선지자처럼, 성 높은 곳에서 얘기하는 외침이 도둑질한 떡은 맛있고 몰래 먹은 떡은 달달하고 한다라고 얘기한다고 해요. 근데 이두 개가 돈시질한 떡은 아까 얘기했던 것처럼 뭐예요? 이익을 추구하는 것의 테마로 연결되는 거예요. 그리고 그것보다 더 자주 이익을 추구하는 것보다 더 자주 너희들이 경건한 삶 너희들이 경외하는 삶, 너희들을 지혜에서 망가뜨리는 또 하나의 우리 뒷목을 잡아 끄는 것이 있는데, 뭐예 몰래 먹은 떡을 맛있다라고 표현하는 게 뭡니까? 아까 여러분들이 읽으셨던 것처럼 이것은 이제 음란을 표현하는 거거든요? 그래서 음란이 표현하는 건 뭐예요? 음란 표현하면서 가장 반복적으로 되는 것은 당장 입에 닿았을 땐 달다고 얘기해요. 그렇죠 처음 왔을 때는 기쁘다고 얘기해요. 그죠 그래서 음란을 표현해서 반복적으로 얘기하는건 뭐냐면요? 순간의 즐거움을 추구하는 것입니다. 그죠 그래서 음란의 동심원 서 2장부터 후반부에는 음란에 대한 이야기로 후반부가 계속 더강조됩니다 도둑얘기가 한번더 나오고요 도둑얘기 두 번, 음란얘기 한네번 나와요 그러니까 우리를 경외하면서 망치는 두 가지가 있는데 하나는 우리가 이익을 추구하는 거죠 그렇죠? 또 하나는 뭐예요? 우리가 오늘의 즐거움을 추구하는 거예요 그 오늘의 즐거움 이후에 속에서 쑥처럼 써질 걸 뻔히 알면서도 내가 오늘의 입술에 꿀처럼단 키스를 추구하는 것 오늘의 즐거움을 추구하는 것 이것이 우리를 뭐예요? 경험에서 망치는 거라는 거죠 그래서 이쪽을 얘기하면서 이쪽을 얘기하죠 네가 이렇게 가면 돼 라고 얘기하지만 또 하나 얘기하는 건 뭐예요? 이쪽은 우리를 못 가게 끌어당기는 이쪽의 힘이 있다는 거죠 그러다 이쪽의 힘이 뭐예요? 이게 되게 안 좋은 힘인데 우리가 좋은 것처럼 착하고 있는 게 이익을 추구하는 것과 오늘의 즐거움을 추구하는 것입니다 그리고 요 양으로 보십시오 어떤 것이 우리를 더 강하게 뒤로 끌어당깁니까? 두 가지가 양대 테마지만 오늘의 즐거움을 추구하는 게 우리를 더, 더 많이 경애하는 사람을 살지 못하게 경애하는 사람이 되지 못하게 끌어당긴다는 라거이지요 그러니까 여러분들이 여기서 음란 얘기들이 나오면요. 어떤 그냥 그런 남녀간의 상렬지사로 보시면 안 되고요. 그 디테일을 보셔야 돼요. 그 디테일을. 그 디테일을 갖는 상징성. 그렇죠? 그래서 내가 뻔히 뻔히 이게 내일과 모레와 글와 미래에 대한 것이 아니고, 내 자신에 대한 것이 아니도 불구하고 게 뻔한데도 불구하고 내가 깊게 빠져드는 오늘의 즐거움에 대한 것이 나를 망치는 것, 그쵸? 네가 그 오늘의 즐거움을 보다가 뭐예요? 가는 가한이, 이가창이 꿰뚫기까지 몸뜨기어나는 거예요, 그쵸? 여러분 이걸 그냥 설교적으로 표현하면요, 다음 주에 얘기를 잠깐 하겠지만요, 이 얘기로부터 시작했지만, 이게 중요한 얘기기 때문에 이 얘기부터 시작했지만, 여러분 여러분들 오늘의 즐거움을 추가하면요 나중에 그 오늘의 즐거움 때문에 오늘의 즐거움 때문에 나쁜 일이 생겨서 여러분한테 무슨 일이 생긴다는 게 아니에요. 오늘의 즐거움을 추가하다가 간이 꿰뚫리는 사람이 어디에 있습니까? 여러분 하루하루 하루하루 즐거움만 추가하다가 여러분들이 그 1년 동안 했어야 되는 삶을 못 사는 사람들이 있죠? 하루하루 하루하루 내가 오늘의 즐거움만 추가하다가여러분들 했어야 되는 그 3년의 삶을 못 사는 사람 있잖아요. 그럼 결국 어떻게 되는 거예요? 그 사람이 간이 꿰뚫리도 있는데도 모르는 못 느낀 거죠. 자기 인생이 통째로 창에 꿰 뚫리고 있음에도 불구하고 못 느끼는 거예요. 그쵸? 그게 그 어떤 여자예요? 어떤 사람이에요? 그한 청년이 여자가 유혹한다고 쭐레쭐레쭐레 따라가는 그 모습이 내가 오늘 이게 재밌고 오늘 이게 즐거우니까 쭐레쭐레쭐레 따라가는 그 모습이 바로 도살장으로 소가 끌려가면서도 자기가 죽으려고 끌려가는지 못 느끼는 것과 같다는 거예요. 하나님께서 보시기에. 그렇죠. 음란의 비유들이 우리와 상관없는 난 성적도덕성에 대해서는 큰 문제가 없어요. 심지어 기회도 없으니까, 라고 생각하는 것들이 아니라, 내가 성적도덕성에 대한 부분을 단지 얘기하고 있는 부분이 아니라 그것도 포함해서 내가, 아, 바로 이런 모습이구나를 여러분들 느끼셔야 되는 부분이 있어요. 그리고요, 여러분들 가장 많이 빠진 함정이고요, 인류 역사에서, 인류 역사에서 위대한 가능성을 가졌던 사람들이 초라하게 인생을 마무리했던 가장 큰 사단의 도구가 바로 이 음란. 오늘의 즐거움을 추구하게 해서 인생의 가능성이 가능성만으로서 저물게 하는 것이었다는 거예요. 그냥 그러니까 여러분들이 경외하는 삶, 진리를 추구하지 못하는 삶. 내가 짧은 일을 추구하는 것. 빨리 성공하고 싶은 것. 그리고 오늘 편하게 살고 싶은 것. 이거 두 개면요? 이거 두 개면요? 하나님도 귀찮고, 뭘 진리도 부담스럽고, 변화도 별로 하기 싫고, 이런 그 어리석음을 즐거워하는 상태가 되는 거예요. 그러니까 우리가 이 30장의 자문을 읽어내려가면서, 오늘 큰 틀은 이게 다예요. 이 포인트들만 움직이는 거예요. 그렇죠? 이 포인트들만 움직여요. 이 일하면서 반복적으로 숙고하면서 내가 진짜 이런 청년이구나. 내가 이런 도둑대구나. 라는 걸 깨닫고 아 이게 진짜 문제구나 라는 걸 알고 정말 이렇게 되고 싶다라는 소망과 함께 이거에 대한 추구 이게 자문에 대한 반복적인 리딩을 통해서 우리 안에 살아날 때 여러분이 진짜 지혜로운 사람 진짜 지혜로운 사람이 되는 거예요. 옆사람이 볼 때는 저 사람은 어때요? 인생을 어떻게 살아야 될지 알고 그렇게 살고 있는 사람이에요. 여러분 이 사람이 지혜로운 사람 아니에요? 여러분들이 어떤 자문서에서 얻고 싶은 지혜는 결국 이게 아닙니까? 여러분들이 그걸 얻을 수가 있다는 거예요. 여러분 이걸 이걸 얻게 되면요. 인생은 어떻게 살아야 될지 알고요. 그렇게 살고 있는 사람이어서 주변 사람들이 여러분들에게 그럼 인생을 어떻게 살아야 되느냐라고 물어오는 그런 사람이 될 수가 있는 거예요. 자문제 우리 첫 단계를 했는데 이 3주의 시간 동안 자원의지혜관좀 깊이 들어가서 좀더 지혜로운 사람이 되시기를 주며로 축복합니다. 같이 기도합시다. 지혜로운 사람이십니까? 그렇죠? 오늘의 질문입니다. 지혜로운 사람이십니까? 내가 지혜로운 사람인지 아니면 은좀더 아주 간단하게 내가 지혜를 추구하긴 하는 사람인지 여러분들좀 물으시고 하나님 제가 지혜롭기를 바라지 않았고 경외하기를 바라지 않았는데 내가 오늘 소원하오니 내가 이 나를 경외하면서 지혜로움에서 끌고 가는 어리석음의 두 개의 무게를 내가 떨쳐내고 이두 개의 올물을 떨쳐내고 하나님의 지혜로운 사람이 되게하랄수 없어서 우리의 우리 들은 말 생각하시면서 2, 3분 정도만 고백하며 기도하고 마치도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님의 생각과 주님의 마음을 저희 마음의 목사님 주께연락드리 소원합니다. 아버지 저희가 지혜로운 사람들이 서운합니다. 아버지 저희 지혜롭기를 서운합니다. 아버지 저희가 지혜가 없습니다. 저희가 지혜가 없습니다. 하나 저희가 지혜가 없습니다. 하나님 저희가 지혜가 없습니다. 아버지 주여 저희 지혜가 없습니다. 하나님 주여 저희 가 지혜가 없습니다. 주님 아버지 저희 지혜가 없습니다. 하나님 저희 안에 지혜가 없습니다. 아버지 주여 저희 안에 지혜가 없습니다. 하나님 저희 안에 지혜가 없습니다. 주님 아버지 저희 안에 지혜가 없습니다. 아버지 저를 지혜롭게 하여 주옵소서. 아버지 저 지혜롭게 하여 주옵소서. 아버님 지혜롭게 하여 주옵소서. 아버님 내가, 내가 지혜롭길 바라. 아버님 내가 오늘의 편안함과 아버지 오늘의 즐거움과 순간의 즐거움과 아버지 정말 내가 아버지 내 아버지 단기 간의 어떤 성공, 아버지 이익을 추구하는 이두 가지 이두 가지 정말 울무 올무, 날개간의 울무가 내 인생을 망치고 있는데. 아버지 세상 사람이 또 때론 제가 이것이 마치 날개이냐? 아버지 오늘의 편안함과 아버지의 단기적인 성공이 내 인생을 이기는 두 개의 죽인 것처럼 살아갔던 것들을 용서하시고 내이 죄를 죄를 깨닫고 여기서 더 자유해질 수 있도록 아버지 저를 축복하여 주옵소서 아버지 저희가 정말 지혜로워지길 바랍니다 아버지 내가 정말 이죄 울면서 자유해지길 바랍니다 내 오면 소망을 갖는 사람으로 소원합니다 은혜를 갖는 사람으로 소원합니다 아버지의 말씀을 갖는 사람으로 소원합니다 아버지의 진리를 갖는 사람으로 소원합니다. 소원합니다 아버지를 돌보시고 도우시고 축복하여 주옵소서 아버지 내려놓게 하내려놓소서 하나님, 우리가 얼마나 미련한 사람인지, 오늘의 즐거움과 단기적인 인생의 성공이 마치 내 자신을 이끄는 양날개인양 죄가 죄인지도 알지 못하고 아버지 더러운 것을 자랑하며 살아왔던 삶이 있었음을 제가 회개합니다. 지금 내가 이런 거만하고 미련한 사람이 되지 않게 하시고, 제가 여호와를 경외하기를 깨닫는 지혜를 만나물며 지혜로워지는 사람이 되기를 소원하오니. 아버지여 내 마음 가운데 이런 은혜의 기회를 하나가여 주옵소서 하나님 저에게 진짜 지혜가 필요합니다 난 인생을 어떻게 살아야 할지 잘 모르고 그리고 알고 있는 것조차도 그렇게 살아내지 못하는 어리석은 사람인 것을 저 앞에 고백합니다 내, 이, 내 어리석음 때문에 내가 눈에 앞에 뻔히 보이는 이 어리석음을 알면 아 겸손해지게 하시고 내 인생을 어떻게 살지도 모르고 살아내지 못한이 어리석음 가운데 <웃음> 벗어나기를 소원하게 하셔서 그 겸손함으로 지혜를 추구하는 그래서 지혜를 얻는 그런 은혜가 우리 자만을 통해 이루어질수록 축복하여 주옵소서 그래서 이 3주의 기간이 지혜에 대해서 아는 것이 아니라 내가 조금 더 지혜로워지는 개가 되기를 주님 앞에 소원하오니 저 말씀이 있는 가운데 이런 은혜를 허락하여 주옵소서 감사하리며 살아주의니메의 이름으로 기도합니다. 아멘.